0: Jana Shikora, Shadow and Darkness, die Begabten. 10. Das Quartier Liska war nicht mehr in Dublin gewesen, seit das Schicksal ihre Familie vor vielen Jahren mit kohlrabenschwarzen Stiften und tödlicher Präzision gezeichnet hatte. Früher hatten sie oft Ausflüge in die etwa zwei Stunden entfernte Stadt unternommen, von jenem Tag, an der alles verändert hatte, war ihre Angst vor dem Schmerz, der ihr aus jeder der erinnerungsträchtigen Gassen sowie den Restaurants und Schaufenstern entgegengeblickt hätte, jedoch zu groß gewesen. Nun aber, da die Welt sich ihr in einem vollkommen neuen Gewand präsentierte, lagen die Schatten der Vergangenheit hinter dem magischen Treiben der Stadt verborgen. Mit vor Staunen leicht geöffneten Lippen und weit aufgerissenen Augen lief Liska den Panelsquare entlang. Obwohl der Tag regnerisch und der Himmel entsprechend wolkenverhangen war, lag ein heller Glanz über der Stadt. Das Leben, das aus jeder Pore Dublins drang, war beinahe erdrückend. Während der vergangenen drei Tage hatte Liska ihre Wohnung kaum verlassen. Die Reizüberflutung, der sie nach Alernes Kuss ausgesetzt gewesen war, hatte ihr schreckliche Kopfschmerzen beschert. Liska hatte viel geschlafen und nach jedem Erwachen darauf gehofft, ganz einfach nur geträumt zu haben. Doch der Ausblick aus dem Sprossenfenster über ihrem Schreibtisch hatte sich nicht verändert. Noch immer nickten die Straßenlaternen ihr zu, wenn Liskas Blick sie streifte, und über den Köpfen der vorbeilaufenden Menschen schwebte derselbe Nebel, der ihr bereits auf dem Rückweg von ihrem Besuch bei den Trauerweiden aufgefallen war. Erst hatte Liska vermutet, dass es Auren waren, die sich ihr so farbenprächtig offenbarten. Dann jedoch war sie zu dem Schluss gekommen, dass es etwas anderes sein musste, waren die bunten Schwaden doch bei manchen Menschen um ein Vielfaches ausgeprägter als bei anderen. Bei einigen wenigen ließen sie sich kaum erkennen, während sie vor allem bei Kindern so dicht daherkamen, dass Liska Mühe hatte, ihre Gesichter darunter auszumachen. Hatte sie ihn von ihrem Schlafzimmer aus schon als überwältigend empfunden, erreichte der eigentümliche Zauber hier im Herzen Dublins eine vollkommen neue Dimension. Häuser neigten einander über die zwischen ihnen liegende Straße ihre mit Dachziegeln bedeckten Köpfe zu, ohne dass irgendjemand außer Liska etwas zu bemerken schien. Menschen durchscheinend wie Geister liefen mit geschäftiger Miene hinter aufgeregten Touristen her. Exotische Pflanzen rankten sich, für andere offenbar unsichtbar, an Mauern empor. Der Asphalt veränderte minütlich seine Struktur, Skulpturen bewegten sich, eine lüftete freundlich den Hut, als Liska vorbeilief, und dann und wann lief oder flog ein fremdartiges Tier an ihr vorbei. Es war nahezu unmöglich, jedes Detail des neuen Stadtbildes in sich aufzusaugen. Dafür bräuchte ich mindestens ein weiteres Paar Augen – dachte Liska und konnte nicht verhindern, dass sich ein verzweifeltes Lachen aus ihrer Kehle löste. Wie lange noch würde sie darauf hoffen müssen, aus einem Traum zu erwachen? Wann endlich käme die Erlösung oder aber die erschütternde Erkenntnis, dass sie den Verstand verloren hatte? Und was nur würden ihre Eltern sagen, wenn sich herausstellte, dass sie ihr Studium aufgrund eines besonders schlimmen Falles von Halluzinationen gegen eine nervenärztliche Behandlung tauschen musste? Liska bändigte ihren von links nach rechts zuckenden Blick und richtete ihn auf das Gebäude, das wenige hundert Meter vor ihr in Sicht kam. Im georgianischen Stil errichtet und dicht an dicht mit der Abbey Presbyterian Church stehend, machte es einen herrschaftlichen Eindruck auf Liska. Einen Augenblick lang glaubte sie, die Magie würde ausgerechnet hier, am Ziel ihres Ausflugs, stillstehen. Dann aber bemerkte sie, wie der goldene Schriftzug unter dem schmiedeeisernen Torbogen sich zu bewegen begann. Zuerst erzitterten die Buchstaben nur ein wenig. Es sah aus, dachte Liska, als würden sie tanzen. Kurz darauf lösten sie sich von dem verschnörkelten Bogen und wirbelten wild durcheinander. Ehe einige von ihnen neue Formen annahmen und die wenigen Verbliebenen sich in veränderter Reihenfolge neu anordneten. Dort, wo eben noch Dublin Writers Museum gestanden hatte, war nun Imagines Quartier zu lesen. Liska spürte, wie sich die eben noch in ihrem ganzen Körper verteilte Anspannung zu einem einzigen Klumpen auf Höhe ihres Herzens ballte. Im unregelmäßigen Takt ihres schneller werdenden Pulsschlags drückte er unangenehm gegen ihre Brust. »Geh da jetzt rein«, rief sie sich zur Ordnung. »Wovor hast du Angst?« was kann schon verrückter sein als das, was du während der letzten Tage erlebt hast? »Liska ahnte, dass es da durchaus einige Möglichkeiten gab, doch sie vertiefte den Gedanken nicht weiter. Stattdessen nahm sie all ihren Mut zusammen und erklomm die Treppe, die zum Eingang des Museums führte. Nur am Rande registrierte sie, dass die Geräusche der Stadt gänzlich verstummt waren. Es war, als hätte sie eine Blase betreten, die sie gewissenhaft von anderen Menschen abschirmte.« noch während sie ihre Hand ausstreckte, um die von weißen Säulen flankierte Tür zu öffnen, schwang diese auf. Aus dem Inneren des Gebäudes strömte ihr ein angenehm kühler Luftzug entgegen, der Liska eine Gänsehaut bescherte. Zögerlich trat sie über die Schwelle. Sie hatte das Museum noch nie zuvor besucht. Dennoch glaubte Liska zu wissen, dass es sich für gewöhnlich in einem anderen Gewand präsentierte. Die Halle mit ihren gewölbten Decken, die sich wie der Ballsaal eines Palastes vor ihr erstreckten, schien viel zu groß für die Mauern des Gebäudes zu sein, das Liska eben noch von außen betrachtet hatte. Den Kopf in den Nacken gelegt, machte sie ein paar Schritte in das Entree hinein. Beeindruckt nahm sie die stuckverzierten Decken und die prunkvollen Lüster zur Kenntnis, die die herrschaftliche Atmosphäre des Bauwerkes noch einmal unterstrichen. Die in die goldenen Arme der Kronleuchter gefassten Steine sahen aus, als wären sie geradewegs aus Sonne und Mond herausgeschnitten worden. Liska kam zu dem Schluss, dass sie sich nicht einmal mehr darüber wundern würde, wenn genau das passiert war. <lacht> Jemand räusperte sich vernehmlich. Gleich darauf verstellte eine große Frau mit einer spitzen Nase und einem ebenso spitz zulaufenden Kinn, Liska den Weg. »She Madroga, Verwalterin des Imaginies Quartiers. Einladung«, sagte sie lakonisch und öffnete fordernd die Hand. »Äh«, machte Liska unsicher. »Einladung?« Wie so oft, wenn sie nervös war, wurde ihr Rücken furchtbar heiß. Bereits nach wenigen Sekunden klebte der Stoff ihres Tops feucht an ihrer Haut.« Plötzlich verspürte sie das starke Bedürfnis, das Museum, das gar keines war, wieder zu verlassen und ganz einfach zurück nach Hause zu fahren. Ja, sagte die Frau und machte sich nicht die Mühe, ihre Gereiztheit zu überspielen. Eine Einladung. Hast du eine oder nicht? Äh, ich habe das hier. Liska tastete in ihrer Shorts nach Terenjos Brief. Ratlos, oh. Schäma Droga diesen als Einladung akzeptierte, reichte sie ihr das inzwischen in Mitleidenschaft gezogene Stück Papier. Die Verwalterin las mit zusammengekniffenen Augen, was darauf geschrieben stand, und nickte dann wissend. »Du bist spät dran. Sehr spät. Die neuen Rekruten versammeln sich im Westflügel,« sagte sie mit ihrer nasalen Stimme, faltete den Brief zusammen und ließ ihn in ihrer Rocktasche verschwinden. »Moment, wie...« setzte Liska an, doch Shea wandte sich bereits zum Gehen. »Bitte warten Sie, ich verstehe nicht!« »Westflügel«, wiederholte die Verwalterin und deutete mit ihren langen Fingern auf eine Tür, die schräg hinter dem Porträt eines weißhaarigen Mannes lag. Dann verschwand sie mit klappernden Absätzen in die entgegengesetzte Richtung. Liska war sich selten so klein und verloren vorgekommen. Fröstelnd rieb sie sich über die Arme, »Nur Mut«, sagte das Gemälde mit einer baßhaltigen Stimme, die die von Lüstern hängenden Steine klirren ließ. Erschrocken zuckte Liska zusammen. Der weißhaarige, in Ölfarben gezeichnete Mann zwinkerte ihr zu. Er hatte seidenweiche, beinahe verwaschene Gesichtszüge und silbrigblaue Augen, in denen ganze Galaxien aneinander vorbeizuschweben schienen. Außerdem sah er ziemlich freundlich aus, was der Tatsache, dass ein Bildnis zu ihr sprach, zumindest einen Teil seines Schreckens nahm. »Passiert das hier wirklich?«, fragte sie das Porträt ernst. Es nickte. »Ja, das tut es. Und das ist auch gut so, mein Kind. Die Schatten sind auf dem Vormarsch, weißt du, und wir dürfen sie nicht gewinnen lassen. Komme, was da wolle.«